0: Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Seit der Antike bereichern Geisterhäuser unsere Vorstellungskraft knarrende Treppen, zuschlagende Türen, flüsternde Stimmen, raschelnde Geräusche, zerbrechende Vasen, gurgelndes Pfeifen, klopfende Zweige am Fenster, huschende schwarze Katzen, klagende Hunde sausen schon ziemlich lange durch die Gänge unserer kollektiv erträumten Behausungen. In jedem Kulturkreis erzählt man sich Geschichten darüber. Denn selbst wenn wir uns zu Hause und in Sicherheit wähnen, erkennen wir tief in uns an, dass es dort Dinge geben könnte, die nach uns greifen. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe des Phantastikon-Podcasts, in dem wir uns mit einem Dauerbrenner der Schauerliteratur beschäftigen und uns auch einige stilprägende Romane ansehen, die das Thema auf interessante Weise darstellen. Spukhäuser stellen einen faszinierenden psychologischen Raum dar, und erschrecken uns aus sehr ursprünglichen und tief verwurzelten Gründen. Auf einer Ebene verkörpern sie Freuds Konzept des Unheimlichen, indem ein solcher Raum seinen Terror nicht von etwas Fremdem oder Unbekannten ableitet, sondern, im Gegenteil, von etwas Fremdem, das unsere Bemühungen, sich von ihm zu trennen, vereitelt. Nichts ist vertrauter als Herd und Heim und nichts erschreckender als die Vorstellung, dass man dort gefangen sein könnte. Entweder als jemand, der vor Phantomen flieht oder als jemand, der nach dem Tod dazu verdammt ist, die eigenen Räume für alle Ewigkeit zu durchstreifen. Auf einer anderen Ebene sind Häuser der ultimative materielle Besitz. Dort sind sie das teuerste Einzelstück, das jeder von uns mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Leben kaufen kann. Unsere Häuser spiegeln unsere Finanzen wider, unseren sozialen Status, unseren Geschmack, Unsere Bedürfnisse, unsere Sicherheit. Sie sind der Ort, an dem wir leben. Wir teilen unsere Häuser mit unseren liebsten Menschen, Haustieren und Besitztümern. Wenn sich ein eindringliches Ereignis in diesem Haus manifestiert, ist unsere Kernidentität bedroht, zusammen mit unserem Verstand. Es ist auch allzu leicht, die Angst zu spüren, denn das Haus steht für unser Selbstgefühl. Wenn es heimgesucht wird, werden wir es auch. Geisterhäuser können auch spektakuläre, visuelle Symbole sein, für die menschliche Psyche, die in Schindeln und Kacheln eingeschrieben wird, mit willkürlichen Türmen und grotesken Schmiedearbeiten versehen, die mit einem oder zwei zugemauerten Fenstern geschmückt sind. Die Inneneinrichtung fungiert hier als Fahrplan für den Geist der Person, die sie entworfen hat. Solche Delikte können für alle Zeiten erhalten werden, indem man Bachanalien in das Geländer schnitzt. Sie sind gewöhnlich alt, groß, ein Denkmal für die Dekadenz einer vergessenen Zeit und sie verkörpern die Ungerechtigkeit unserer sozialen Strukturen. Herrenhäuser oder Villen erfordern Herren und Herrinnen, meist Mitglieder einer wohlhabenden, landbesitzenden Elite, die keine Macht gutmütig ausüben kann. Ein weitläufiges altes Haus erinnert stark an die Hierarchie. Ein Untergebener muss immer das Staubwischen erledigen und den Müll rausbringen. Heimgesuchte Häuser ergeben sich in der Regel aus unserem Mangel an Respekt für die Geschichte. Ob wir darauf bestehen, eine Siedlung auf einem Indianergräberfeld zu bauen oder über einem Massengrab aus der Kriegszeit oder auf einer riesigen unterirdischen Kammer, in der primitive Religionen Menschenopfer darbrachten, bevor unsere Zivilisation überhaupt geboren wurde. Wenn wir einen Erdbohrer dazu nutzen, eine Kanalisation in den Erdkern zu graben, wird unsere Arroganz und Ignoranz in Tränen enden, wenn sich herausstellt, dass das Gebäude unweigerlich schlechtes Karma ausströmt. Obwohl Häuser, die vor einem Jahrhundert oder mehr gebaut wurden, bevorzugte Plätze für paranormale Aktivitäten sind, kann das neueste Stadthaus aus Stahl und Backstein durchaus ebenfalls einen Spuk in seinen Mauern offenbaren. Die Erde hat eine lange, lange Erinnerungskapazität. Kein Wunder also, dass Romanautoren aller literarischen Geschmacksrichtungen in ihrer Arbeit ein so reiches Territorium erkundet haben. Plinius der Jüngere schrieb eine der frühesten erhaltenen Spukhausgeschichten im ersten Jahrhundert nach Christus. In dieser Aufzeichnung findet sich die oft erzählte Geschichte von Athenodorus, dem Philosophen, der als Exorzist tätig war und der die Nacht in einem Spukhaus verbracht hatte und einen Weg fand, dem dort umgehenden Geist seine Ruhe zu ermöglichen. Geisterhäuser oder Burgen sind das beherrschende Thema der Schauerliteratur. Die Viktorianer liebten Geistergeschichten im Allgemeinen. Poe's der Fall des Hauses Ascher, ist eine glorreiche Mischung aus Paranoia und pathetischem Trugschluss. Es ist überraschend, wie viele klassische literarische Autoren Spukhausgeschichten in ihre Werke einfließen ließen. Charles Dickens, Henry James, Virginia Woolf, Edith Wharton, Nathaniel Hawthorne und Susan Hill, um nur einige zu nennen. Bei Geisterhäusern treffen sich Literaten und Trivialschriftsteller zu einer fiktiven Übereinkunft. Eine Spukhausgeschichte zu schreiben, ist eine Art mit dem Fantastischen zu flirten, ohne irgendeine langfristige Verpflichtung einzugehen, die ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigen könnte. Jeder ist willkommen bei dieser Hausparty, literarische Snobs und Vertreter des Massenmarktes gleichermaßen aber versichern sie sich vorher, dass sie ihre stärksten Spukpotentaten mitbringen und ihren Unglauben an der Tür abgeben. Das moderne Spukhausgarn, das weiterhin die Best-of-Listen anführt, ist Shirley Jacksons Spuk in Hill House. Elegant, zurückhaltend, für psychologische Intrigen wie für maximalen Horror gemacht, verdient Jacksons Roman seinen Platz an der Spitze aller Veröffentlichungen. Auf ihren Seiten sammelt Jackson eine Reihe von Metaphern und Bildern, die das Subgenre definieren. Der Rahmen ist hier trügerisch einfach. Wie in allen großen Geisterhausgeschichten ist das Haus selbst ein Hauptcharakter. Jackson schenkt ihrer Konstruktion eine saftige Geschichte. Ein vollkommen prächtiger Skandal mit Selbstmord und Wahnsinn und Wehklagen. Sie deutet an, dass der Ort der Hauptfaktor einer vergangenen Tragödie war, Einige Häuser werden böse geboren und drängt den Leser, sich auf die Seite der Einheimischen zu schlagen, die nicht nach Einbruch der Dunkelheit in die Nähe des Ortes kommen, auch wenn man ihnen Geld bietet. Sie streut ein paar Beispiele von früheren Mietern aus, die in aller Eile wieder abgereist sind, ohne etwas Gutes über ihren früheren Wohnsitz zu sagen. Das Haus sollte abgebrannt und der Boden mit Salz bestreut werden. Natürlich gibt es einen abwesenden Vermieter. Und schließlich stellt sie ein nicht zusammenpassendes Quartett von Fremden vor, die vielleicht nur einen einzigen Koffer bei sich tragen, aber genügend kollektives Gepäck mitbringen, um damit einen Eisberg zu versenken. Ein Spukhaus kann immer nur so verrückt sein wie seine Bewohner. Richard Matheson übernahm das Format von Jackson ziemlich genau in »Das Höllenhaus« von 1970 während er den Pegel für Sex und Gewalt voll aufdrehte. Die Hintergrundgeschichte von »Das Höllenhaus« ist besonders gepfeffert. Es handelt sich dabei um die ehemalige Residenz des verrückten Millionärs Emmerich Belasco, der in den 20er Jahren eine Art verzerrte, satanische Künstlerkolonie als psychologisches Experiment über die Natur des Bösen führte. Nach einigen Jahren, in denen er seine Hobbys, bestehend aus Orgien, Schlemmereien, Drogenkonsum und das Brechen von Frauen, einschließlich seiner Schwester, durch Verführung und anschließendem Fallenlassen genoss, ermüdeten Belasco die Spiele bald und er wurde zum Strippenzieher. Das bösartige Verhalten hinterlässt einen bösen psychischen Rest. Und so handeln die lokalen Geschichten davon, wie Belasco seine Experimente von jenseits des Grabes fortsetzt und jeden psychisch zerstört, der sein Haus betritt Jahrzehnte nachdem der letzte Bewohner des Hauses an seinen Ausschweifungen gestorben ist und seine eigene Wäsche machen musste weil alle Diener längst geflohen sind ist Belaskus Bosheit innerhalb der Mauern noch immer spürbar Matheson schickt vier wirklich geschädigte Seelen in die Schlacht und zeichnet ihre allmähliche Entäußerung angesichts der paranormalen Aktivitäten auf die vom Teleplasma über Poltergeister bis zu einer besessenen Katze reichen sein Blick für grafische Details, etwa der körperlichen Empfindung, die Edith durchlebt, wenn sie von einem Geist vergewaltigt wird, ist erschreckend. Und trotz des seichten Endes hält sich der Roman lange im Kopf. In späteren Jahren haben Clive Barker und Chuck Palanyuk ihre farbenfrohen Eigenheiten mit dem von Jackson und Matheson etablierten Modell verbunden. Barkers verdrehte Liebeserklärung an die Verdorbenheit von Old Hollywood, Cold Heart Canyon präsentiert uns eine weibliche Belasco in Form von Katja Lupi. Sie ist eine Königin der Stummfilmzeit, mit einem geheimen Keller in ihrem Haus auf einem Hügel, das wie eine Kreuzung zwischen einem wirklich miesen Geisterzug und einem Jungbrunnen benutzt werden kann. Seit den 1920er Jahren nutzt sie ihre dunkle Macht, um ihr gutes Aussehen zu bewahren und eine ganze Menagerie von Geistern, und ihren verrückten Nachkommen zu verspotten, die in ihrem Canyon gefangen sind. Zu einer ewigen, nächtlichen Orgie verdammt. Aber die Ausschweifung wird nach 80 Jahren doch ziemlich langweilig. Als sich der berühmte Chirurg Todd Pickett dafür entscheidet, Cold Hard Canyon als seinen geheimen Rückzugsort zu nutzen, bekommt er und sein Team einen regelrechten Schock. Da es sich hier um Barker handelt, strotzt der Roman vor anzüglichen Sexszenen wahrhaft, albtraumhaften Monstern und einigen lyrisch schönen Passagen. Und der Standort Los Angeles bedeutet, dass das Haus auch ein richtiges Hollywood-Ende bekommt. Sie hatte ihren Poe gelesen. Sie wusste, was mit psychotischen Häusern wie diesem geschah. Sie stürzten ein. Ihre Sünden holten sie schließlich ein und sie brachen wie tumorzerfressene Männer in sich zusammen und begruben alles und jeden, der dumm genug war, drinnen zu sein, wenn das Dach zu knarren begann. Perlaniuk setzt nicht nur vier, sondern gleich 17 gescheiterte Individuen in sein Geisterhaus und ihr Gebaren hätte Belasco stolz gemacht. Perlaniuk greift auf einige bekannte Paradigmen zurück. Es gibt einen exzentrischen Millionär, einen alten, sterbenden Mann, der das ganze Projekt einer Künstlerkolonie finanziert, aber er hat ungewöhnliche Ambitionen. Die Charaktere werden ebenfalls vor andere Herausforderungen gestellt, nicht in ein viktorianisches Herrenhaus mit trauriger Geschichte verschlägt es sie, sondern in einen Riss zum absoluten Nichts, der sich innerhalb zugemauerter Betonwände auftut. Sie bringen ihre eigenen toxischen Hintergrundgeschichten mit und im Laufe des Romans werden sie sich gegenseitig verfolgen. Es ist hier keine paranormale Aktivität nötig. Das verlassene Theater dient als Verstärker für all die erfahrenen Traumata, für Hass, Perversionen und falsche Ambitionen, und wenn es sich zu Beginn noch nicht um ein Spukhaus handelt, dann sicherlich am Ende. Die sich aufbauende negative Energie genügt völlig, um einen zukünftigen Spuk zu erschaffen. Wenn das blutgetränkte Finale erst einmal durchgespielt ist, möchte bestimmt niemand der nächste Mieter sein, der das Theater in »Die Kolonie« in Besitz nimmt. Während Barker und Pelaniuk völlig vergnügt die Wände ihrer Spukhäuser mit allerlei Körperflüssigkeiten bespritzen, gehen andere Schriftsteller etwas reinlicher vor. Diane Setterfields Debütroman »Die 13. Geschichte« ist eine vergleichsweise elegante Überarbeitung der Paradigmen der Schauerliteratur, inspiriert von Poe, den Brönti-Schwestern und du Maurier. Sie baut die Spannung langsam auf und versetzt ihre Protagonistin Margaret in ein abgelegenes Haus, weit von ihrer Komfortzone entfernt. Yorkshire war eine Grafschaft, die ich nur aus Romanen und Erzählungen aus einem anderen Jahrhundert kannte. Margaret kommt in diese merkwürdige stille Wohnung, wo die Räume dick mit den Leichen von erstickten Worten gefüllt sind, um die Biografie ihrer Besitzerin Vida Winters zu schreiben, die gegenwärtig die berühmteste lebende Autorin der Welt ist. Vida hat Lügen über ihre Vergangenheit verbreitet, solange sie sich erinnern kann, und versorgt jeden Gesprächspartner mit einer anderen Version. Aber sie hat entschieden, dass nun die Zeit gekommen ist, um die Dinge richtig zu stellen. Margarets Aufgabe ist es, das Geheimnis um diese wilde, merkwürdige Frau zu entschlüsseln. Sie muss die Ereignisse vieler Jahre rekonstruieren und die Verbindungen zwischen Wida und den nahegelegenen Ruinen von Angelfield, dem ehemaligen Familienhaus, enträtseln. Margaret entdeckt, dass die Lebenden und die Toten und jene, die dazwischen existieren, alle ihre eigenen Ansichten über die Geschichte haben, und es liegt an ihr zu entscheiden, was als Wahrheit gilt und was davon als geisterhafte Illusion extrahiert werden kann. Atmosphärisch, lyrisch und auf jeden Fall sehr literarisch beweist die 13. Geschichte, dass es noch immer außergewöhnliche Möglichkeiten innerhalb der klassischen Spukhausgeschichte im Stil von M.R. James in unserer Zeit geben kann. Das war es für heute. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl.